0: はい。それてつラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。このラジオは、身近なテーマをきっかけに、哲学について楽しく学んでみようという番組です。哲学好きの弟と、哲学に馴染みのない兄の兄弟二人でお送りしていきたいと思います。改めまして、兄の菅野京介です。
1: 弟の隼人です。よろしくお願いします
0: 。今回からハイデガーということで、結構なんか、いよいよみたいな、なんか大御所感がありましたね。
1: <笑>そうですね。あの、まあやっぱり結構ね、あの前回のフッサーラもちょっと満を持して感があったと思うんですけど、うんまあ、ハイデガーもですね、まあ割と満を持して感が<笑>みんな続いておりますと。<笑>
0: うん、結局ね、有名な皆さん有名な、ね、<笑>哲学者やからね、取り上げる方、ねのま
1: あ、じゃあまあこのあたりね、難しいというか、そのじゃ今の現在の評価がどんなよとかっていうのはあるかなとは思うんですけど、まあ、でもやっぱりこのハイデガーっていう人は、その20世紀最大の哲学者みたいに言われることは結構あるんですよ
0: 。はいはい、前回も言ってたね、なんかね。そ、うんうん、そう
1: そうでやっぱりそのこれまで取り上げてきたそのサルトルだったり、あとデリダとかフッサあ、ドゥルーズかとか、名だたる哲学者にももちろん影響を与えているし、あとはそのやっぱりあの哲学以外のところ、芸術とかそれこそいろんな人たちも含めてやっぱり影響を与えている、そういう意味での影響力の大きさというのもあるしまたちょっとその次回取り上げようとは思ってるんですけど、やっぱそのニーチェとかの時にもやった、やっぱりその偉大な哲学者とかっていう人たちは、やっぱりその過去を乗り越える。で、その過去っていうのも、そう、ちょっと前っていうよりは、やっぱその哲学全体の捉え方とか枠組みをやっぱりこう乗り越えるみたいな。っていう人は多分その偉大な哲学者だなと思った時に、ハイディガーもそれをやってるんだよね。だから過去その、デカルドであれ、そのヘーゲルであれ、やニーチェであれ、それは過去をやっぱりまるっとちゃんと捉えてこう乗り越えるというか新しい視点をね、うん、こう出すっていうことをやってた人たちだと思うんですけど
0: 、はいはい
1: はい、ハイティックカーもやっぱりそういうことをやっているっていうので、やっぱすごい何の人だなっていうのはやっぱ思いますと。そうで一方でねあのちょっと今回深くは取り上げないんですけどそのハイティックがの人生にはですね大きなその欠点というか汚点があるということも言われてて、えー、うんそうあの彼はですねあのドイツで活躍した人なんですけどそのいわゆるナチスまあこのそれ鉄ラジオでも結構ねその思想家のことを哲学者のことをかによってそのナチスとの関係とかってまあユダヤ系で迫害されてとかって話だったと思うんですけど、うんうんうんあのハイデッカーは逆にそのナチスに入党してて、うん、そう明らかにその真ナチスみたいな行動とか言動をとってるんですよね。うんあそうなんだほうほう、うんうん、で、まあそのね、僕らその戦後日本に生きる僕らからするとなんかあそういうこともあったわねみたいな感じだと思うんだけど当時からするとすごい、まあ、センセーショナルっていうかなんだあのなんかスキャンダラスな話か。
0: うんはいはい、当時とは、まあ、あ戦,戦後というか、まあ、戦中というかそのナチスの評価がある程度こう定まっている時にってことだよね、うん、ああそっち側だったのねみたいな話があっ
1: た
0: と。で
1: なんか割とその第二次世界大戦後要はそのドイツがまあ負けてとかそのナチスっていうのはもう本当にひどいことをしてたってことが分かった上でも、うんうん、別になんかそれを謝罪するでもなくみたいな。
0: ああ時代的にはそうか全然そういうぐらいの人なんだ拝殿がち
1: ょうど大え今、ー、日、ね、はまた話すわけで1889年に生まれて、うんうんうん、1976年に亡くなった人なのでもう戦争の20世紀を生きた人うん
0: うんうんなるほどなるほど、うん、そっかじゃあ全然戦争が、まあ、1940年代中盤に終わって、うん、そこで70年代まで生きてるとうんそっかそっかその時に全然なんかすいませんとかか言わなかったのねあの別にあの謝る必要があるなしというのは別として<笑>特になんかそのナに入ってたことに対して特になんか、うん、なかったんだ拝殿が
1: そまあまあもちろんねなくはないし、うん、そのなんだろうな、あのー、悪いこと悪いというかね良くなかったみたいなことはもちろん言いはするものの、うんうん、じゃあそれが本当にどうしてそうなったのかとか、はいはいはい、要は自分の思想、はいはい、そういうことをしたこと自体がもちろったかみたいなことでなんかすごく、うんうん、なんだろうなもう根本から改心したみたいなことで言うと、うんうんうん、そういうわけでもない
0: 、
1: うん、あみたいな話もあったらしくそ,、うん
0: はいはいまあ、それをまあ,ある人によってはちょっとこの人何なのっていうふうに見られているって感じ
1: が。まあ、ちょっとあの前にさ兄貴がさその名前を挙げてくれたあの反哲学みたいなことをおっしゃってるある木田玄さんっていう日本のね哲学者がいらっしゃると思うんだけどあの木田さんがそのハイデガーのすごいまあ研究者として有名で今回そのハイデガーの思想っていうその木田さんの本をまあ結構多く参考にしているんですけどまあそこで言われているのはそのやっぱハイデガーを読んでなんかそのいわゆるこの人すごい哲学者だみたいな、うん。なんか20世紀最大とかって言われてるしすげえとかって言ってなんか信奉者になっていや別にそんなナチスに加担してたとかって別にそんなことではハイデッカーの価値は落ちないとか、うんうんうんうん、なんかすごい崇高な理由があったはずでそんなのものは一般人には知る由もないのだとかっていうのも間違ってるし。
0: ははい、はい、はいい
1: そうでも一切読まないでそんなナチスに入っているやつの本なんかもうそもそも知る価値もないとかっていうのも違うよねみたいななんかそういうそのもちろんすごい思想を解いたってもそうだし、うん、でもナチスに入ったっていう悲惨なことをしてるってやっぱり両方をちゃんと受け取ろうぜみたいなことを書いたりしますとその木田さんの本にね、うん
0: 、はいはいはいう,ん、うん。だか
1: らまあ、それってラジオでも一定その,、ね、その人の人となりとか生涯とかって、まあ、軽く触れたりはしますけど、うんうんうん、やっぱりその思想とか書かれたものと、うんまあ、やっぱその人とのなんだろう性格とか人となりを結びつけすぎるのも違うし、まあ、でもやっぱり一切切り離して、まあ、なんだろう崇拝するのもやっぱ違うよねと
0: 。なので
1: 、まあ、ちょっとその、ね、取り上げた方ってやっぱ難しいなとは思うんですけど。哲、まあ、ジオ的には、まあ、そういうこともあったよっていう話はしながらも、うんまあ、基本的にはその哲学に関連する、まあ、内容とか思想とかっていうところを中心に、まあ、お話ししていきたいなっていうふうに思ってますっていう感じだね
0: へえ知らなかったそうなんだねそういう、うんまあ、一面というか側面というかあるようなあの哲学者だったんだね
1: そうそうそう、うん
0: 、前ねほらあのどっかでマルクスの話いつかやろうみたいな話したけど、うん、そういうのと似てるのかなちょっとこうマルクスもほら社会主義の色がつきすぎてて
1: 、はいはい、みたいなさここあると思うんだけどうだ、ねうん、近いと思うやっぱりねマルクスもなんかマルクス主義というか社会主義が失敗したからもうマルクスの人なんて学ぶ必要はないとかあんなものはもう、うん、なんだもうむしろ触れたらダメだみたいな。
0: うんうんうんうん、ことを言うの
1: もやっぱ違うよねっていうのはあると思ってて
0: 。うんうん。そこはやっぱり思想というか、うん、その人の考えと、その人のやっぱさっき言った人となりだよね、うん。何をやったかとか、どういうそのことをやっちゃったかみたいなね。うん。うんうんうん、ことは、やっぱ気に離して見てみるっていう冷静さも必要かねというところなんだね。そうだね、はいはい。あとさ、ごめん、一個気になったんだけどさ、あのうん、今回、ハイデがハイデッカーってなんか言ってる気がするんだけどこれ、ねこれね、なんかこれ、ね、あのごめんねなんか耳なじみがあまりになくて、うん、なんかあるの、はいはいはい、<笑>哲学者の人は研究者はハイデッカーという部々詞みたいな,なんか
1: なんかね最近ハイデッカーっていうふうに言われるようになってるっぽくて
0: 、
1: うん、昔はハイデガーだったのよ多分、うんうんうん、だからその木田源さんの方も「ハイデガーのなんだ思想」みたいなタイトルなんだけど
0: はいはいはい
1: 多分ね、なんか最近ハイ,テッハイデッカーって言われることが多いらしく
0: 。うん、あ、そうなんだ
1: 。そう。はいはいはい、それであのハイデッカーにしてるっていう。ね、僕もそういう違和感があるんだけど
0: 。あ,あるんだね。<笑>うん、はいはいあ。でも、そうなんだ。最近は、もう最近の論文とか、最近の研究者はみんなハイデッカーってあの隠し、あの話してもいるみたいな感じなのかな、うん、じゃ
1: あ。そうね。うん。なんかそうっぽい
0: 。分かった。じゃあ。ハイデッカーでいこうかちょ
1: っとハイデッカーで行ってみようと思います時々ハイデガーって言ってると思うけど<笑><笑>ですそう、うん、アクセントも分かんないんでそれであ分かんない文字でしか見てないから<笑>ちゃん
0: とそ,かそこはちゃんとじゃあ先生聞いてきてよ、うん、ちゃんと<笑>どっちです
1: か<笑>確かに、ね、大事なとこだなんと教えてもらいます、うん、はい、うん、一旦ちょっと今日はちょっとハイ,ハイデッカーっていうちょっとすみません明らかに間違ってるかもしれないけど、うん、ちょっとそれで言ってきますねはいはいはい、はいでまあとねもう一つそのハイデッカーで言われがちなのが、うん、兄貴も聞いたことあるかな「その主要な著作あの存在と時間」っていう本があるんですけど、うんうんうんうん、それがなんか未完成だっていう話だから言ってくれたよねその、うん、ゆる,ゆる言語学ラジオかな
0: 本当、ね、これはゆる哲学ラジオか、ね、ゆる哲
1: 学ラジオか
0: うんの方でそうでそうそう、うん、最初の方でハイデッカでハイデッカーを言ってそ<笑>うそ<ぞ>う<笑>その一番有名な存在と時間だとかっていうのが実はそのまあ未完成だったりとか結構そのなんかバタバタと書き上げたようなものだみたいなのはあった気がする
1: そうですよねでなんかそれも聞いてるとなんかそんな本が出すなんて出てくるなんてみたいな感じだと思うんですけど、うん、なんか割とその哲学家の人でいうとまあ常識というか。うんなん、まあ、でそれが未完成だって分かるかっていうと、うん、そのハイデッカーって著作本以外にもいろんなその講義録、うん、その大学の授業のやつとか、はいはいはい、ノートとかが大量に残ってるんですよ。で最にそのハイデッカー全集っていうのが出てるんだけどそれ日本語版だと102巻かなおっていう膨大な量が出ていて、はいはいはい、そのハイデッカー研究者は、ね、それに全部まあ向き合わなきゃいけないみたいな。大変さがありますよっていうのはちょっと僕も改めて今回そのハイデッカーの本とかその解説書とか読んでて思ってああすごいなって思ったんですけど
0: でも研究の違いはありそうだね資
1: 料はありそうだそあうそう、はいはい、だからその主張が未完成だっていう話と、うん、ハイデッカーは哲学をやりきらなかったっていう話はまた違う
0: あそうかそうかまあそうだよね未完成だからそうかそうかはいはいはい、うん、そ
1: う逆に言うとそうまあ普通に考えたらさじゃあその未完成な本に価値なんてあんのかとかそれこそねさっきのような読む価値あんのそれみたいなことって思うと思うんですけど、うんまあ、やっぱ哲学の本ってそのまあ小説とかの、ね、ストーリーがある本で、まあ、小説が未完だったらやっぱりそれってオチがないってことだから、うんうんうんまあ、それはまあ読む価値ないかまあ自分で想像を広げてくださいみたいな話だと思うんですけど。まあ、哲学の本ってやっぱある問い何らかの問いとかも乗り越えたいものがあった時に、まあ、そこに対してこう適切なやっぱ手段とか論点とか、まあ、あとは切り口、まあ、どうじゃったらその問いに答えていけるんだみたいなものを設定して、まあ、それを説明していくっていう流れが多いかなって思うんですよね
0: 。
1: 例えばさその前回お伝えしたフッサールとかも、まあ、学,の学問のこう正しさの基礎を作ろうとかっていうことを考えて、うんまあ、エポケーとかそういう手段とかを、うんまあ、ある種自分で考えてその立場からじゃあ世界とか他者他人とか説明者はどうなるんだっけみたいなことをまあ考えていったわけだよね。って言ったときに、例えばじゃあその最終的に説明しきれなかったとか、その問いを答えることを断念したとしても、うん、その問いの立て方とか、その手段として立てたものとか、どう切り込んでいくかみたいな話っていうのは、まあ、すごく役立つことがある
0: なるほど、なるほど。はいはい。その問い自体だったりとか、うん、その方法論自体に、うん、がコーにとってすごく意味がある場合があるって感じだね
1: 。そそそそうそうそうう実際、ハイク句観もまあそういうふうに捉えられる、まあ、もちろん、ね、そのちゃんと完成させてくれよみたいな話あるとは思うんだけど、うん、そうそうでもまあやりきれなかった理由っていうのもある程度実は見えているとか、まあ、そのハイデガー研究者の人からすればこうだったんじゃないかっていう,ふうなことも言ってたりもする
0: し数学とかでありそうだよね、この問題が解けないんだけどとかさ後世、ねの,ね、の人が証明するとかね。ち証明できずに死んじゃったけど問題を見つけた人とかいそうだよねなんかねはいはい、はいう
1: ん、うんうんうん、うん、ああでもそれに近いかもね確かにだからこういうことはきっと言えるけど証明はできてないとか、うんうんうん、証明よくあるじゃんその証明したけど書き残すスペースがなかったみたいなので
0: <笑>そんなのもあるんだ
1: 、うん、そうあるあるあるへ、うん、みたいな感じででハイデッカーで言うと結構その存在とは何かみたいな、うんものがすごく大きな問いとして出てくるんですよ。で、そういう問いとそこに切り込んでいく手法っていうのはやっぱりいろんな応用可能性があって、まあ、それはもちろんハイデッカーの意図に即したものから即したいものまで多分様々あるんだけど
0: そうい
1: う広がりがあるからこそ,、まあ、その冒頭お伝えした通りいろんな哲学者とか、まあ、その芸術家も含めたいろんなその人たちにこう影響を与えている。ううん、ううん、うん、うんんだからまあ、決してその、なんだろうな、オチがない小説みたいな感じで、なんかこう、なんかそんなものを読む価値がないとかっていうことはなく、ただ一方で、じゃあその本だけ読んでもやっぱり、じゃあハイデッカーが何言ったかって、なかなか分かりづらいとか、理解しにくい部分があるので、やっぱりその、じゃあハイデッカーがそもそも全体として何をしようとしたのかとか、どんな視点からやっぱり物事を捉えていたのかっていうこと、は、まあ、まあ分かってる方がいいなっていうふうには思うんですよね
0: 。なるほどなるほど。仮にその百二巻読もうとしたとしても、その前の前提知識みたいなのはあった方がいいよねって
1: 感じか。うん、そうそうそう。はいはいはい。でも守ってるとやっぱその百二巻もあるから、まあもちろん全部が全部こう、うん、なんだろうな。包括的にというかその全体像を持って話すことはもちろんできないんだけど、うんう
0: ん、だそのメモ書きとかも混じってるんでしょ
1: もちろんもちろんメモ書きとか構想とか<笑>はいはい、はい、そうあれ書いてたことがあれは間違ってたって後で言われたりとかっていうのも全部あってそれはまあやっぱり研究者の仕事になっちゃうんだと思うんだけどね、うんうんまあ、でもやっぱそのエッセンスというかとやっぱ繰り返しこういうテーマを言ってるよねっていうことはまあ,あるので<笑>まあそれで全体像をお伝えした上でそで主張といえるさっき言ったその存在と時間っていう本をまあ辿ってみてでその上で最後に改めてじゃハイデークがあって考えたこととか成し遂げようとしたことって何だったんだっけっていうことをまあ話すっていうような構成で今回の「ソレデつらラジオとしてはまあやっていきたいなというふうに思ってますと
0: 。や,やっぱりそのこの存在と時間っていうのが、うん、そのメインになるっていうのは間違いないんだそこは
1: まあそうですねそのいわゆるなんかハイデカーもやっぱりそのなんか前期と後期とか、ま、だ若い頃とその年取った頃みたいな分け方もされるんだけど、はいはいはい、その存在と時間はいわゆる若い時に書かれた本ででもやっぱりすごいなんだろうなやっぱなんかねうんちょっと言葉に入れないななんか切り込み方問題の切り込み方が深すぎてちょっとやっぱこいつやべえなって思うんだよね
0: 、うん、う,んうん、うんあ、やっぱなんかその哲学とか思想でもやっぱその、うん、なんか若い時の情熱というかさ熱量みたいなものを感じるこう、うん、部分もあったりするの
1: まあね熱量もそうだしなんだろうな、うん、いやもうそ,そんだけスパスパ言われたらまあそれはちょっとう、うん、納得せざるを得ないよねみたいなその説得力の持たせ方とか、うんうんうん、問題の切り込み方とかまだ,まだ深みまでいくのみたいな何ていうのかなやっぱ思想のすごさ、うんうん、考える力のすごさとか視点とかっていうのはやっぱりなかなかそのじ自分がやっぱり生きてたらそこも100年生きてても絶対そこに行かないだろうな、うん、みたいなものがなんか書かれてる感覚、うんうん
0: あそういうのが詰まった本なんだねこれは。そうそう,そうへえ
1: 。多分それ書いたのが多分それこそ30歳とかそんぐらいだと思うんだけどな,な,なんでこんなこと考えれたんだろうみたいな感じはやっぱあるんですよね。で別に僕もそれをハイデガーのね存在と時間をそのまま一回読んで,でもう全然分かんなかったの多分。一、う、回、んうん、分かんなくてでその最近出たその解説すごいなんか分かりやすい解説書が出てて。その本を改めて読んではなるほどこういうことを言ってたのかもしれないみたいなことを、まあ、なんとなく今は知っているぐらいの感じなんですけどうんうんうんうん、うんうん、やっぱそれでもやっぱすごい
0: なるほどなるほどへえいいねどうな感じなんだろう,う、うん
1: 、っていうのがあるので、うん、やっぱりねそのなんだ存在と時間っていうのをまあ中心にしつつその手前ちょっと次回ではちょっとそもそもハイデイカーってな、ね、何がそんなすごいのとか本当にすごいなのみたいなところをちょっと、うんうんうんまあ、お話ししていきたいなとは思ってるんですけどあとちょっとできればそのね何だろうやっぱハイデガーが書いてることってすごい今の自分自身のなん関心事にも近い部分があって、うんうん、それこそねあの意味とは何かみたいな話をね全然海外でしたと思うんですけど、うん、やっぱそこにもかなりハイデガーのなんだろうな言ってることって何だろうすごく示唆を与えてくれるんだよね。うんまあ、ちょっともしよかったら1回分ぐらいじゃあ今の自分の関心に引き寄せてそのハイデッカーを読んだらこうなったよみたいな話とかもちょっとしたいなみたいなことを思ったりするのでちょっとあの、うん、最,最長最長になるかもしれないハイデッカーの会はいつもだいたい4回5回ぐらいで収めようとしてるんですけどちょっと7回ぐらいになっちゃうんじゃないかなって
0: へえなかなかのやっぱボリュームだねこんだけやっぱ102巻ある人だからね
1: <笑>しかし100人間のその1巻分しか言わないから1巻分とかね<笑>冊分しか話さないからね。
0: 濃密なんだねやっぱり、ね、濃密だ
1: ね、はい。うん。はいまあそんな感じでねちょっとぜひあの楽しんで一緒に楽しんでいきたいなっていう感じではあるんですけれども、うん、はいはいはい。えっ、ー、とまあ実際に、ね、はその話に入れば、ね、いつもねハイテッカーのじゃあどんな人なのとか生涯みたいな話からなんですけど。うんうんまあ、その、哲学的な観点から見た場合。いやまあそのさっきの「ナシスとかいろんな話はあるんだけれども哲学ってところに絞ってみると、うん、なんかね実はそのさっきの木田さんの言葉を借りると、まあ、かなり平凡な,なんかドイツ大学教授の人生だみたいな話があってう、うんうんまあ、逆にそう,そうした生活からまあどうしてあれほどその雄大な射程を持った深い歴史的、まあ、哲学的洞察が生まれたのか。私その木田さんとしても不思議でならないみたいなそんなことを本で書いてるんだよね
0: <笑>あそうなんだプロフェッショナルから見てもそういう,、うん、そう,そう,そう平凡な
1: とへえ普通なんでこんな生活しててこんなこと考えられたのみたいな驚きがやっぱあったみたいなんだよねうんうんうんうん、うんうん、じゃあま,あ、まずはねその平凡な人生っていうのを伝えてみようと思うんですけどあのまずハイデッカーはですねさっきも言ったとおりあの1889年の9月にまあ、ドイツの小さな町で生まれますとで、まあ貧しい家の生まれだったようなんだけど、まあ、いわゆるそのなんか食べるものにも困窮してましたとかなんかもう着るも,も,ものもなくてボロボロでみたいなことほどでもな,んかさなかったらしいんだよねはいはいはい、うん、なんかお父さんはなんかその教会に勤めていて
0: 、まあ、学
1: 者っていうわけでもないと、うんうん、だからまあ、まあ、生活は苦しいんだけど別にそんな,なんか人生観がなんだろめちゃめちゃ積み上げられるぐらいの厳しい生活はなかったし別に教会だから別にそんな特殊なね仕事をしたわけでもないですよとで、まあ、小中高も行くんだけど別にまあ学年トップクラスでやってましたとかってことでもなく、まあ、普通に過ごしてでそのままその高校出てあの教会に入ろうとしたらしいんだよねああ
0: まあお父さんと同じようにみたいなそうそ
1: う同じように,ように、うん、はいはいただ、なんかその病弱だったみたいで、それが理由でダメになっちゃって、なんかしゃーなし、その大学の進学部、あの神の学問だよね、に入学,入学して、まあ、要は神父さんになろうとしてました、生、ま、殖、あ、者か。
0: うん、まあ、そっちの道の、そうまあ、体弱くてもできるような仕事をしていこうと
1: 、うん、うん、と思ってたらしいんだよね。うんうん、で、まあ、ただ、その2年後。大学学入っったか2年後ににそそののの家族の反対を仕切ってその哲学部部転しますとお
0: 、はいはい、だ
1: からその時点でも結構そのこういう本を読んでたよとか哲学的な関心があったらしいよとかっていうのはあるんだけど、うん、でもなんかじゃあその進学部にいながらすごい哲学的な思想を開花させましたとかっていうことでもなく。
0: うんあそうなんだただ、うん、そう普通にあの展部しました
1: 展部しましたと,しましたとでまあ哲学の勉強をして、うん、まあ普通に論文書いて教授資格を取って、うん、まあ普通になんか非常勤講師になりましたよみたいな<笑>、う
0: ん、まあ普通普通って言ってるけどまあ優秀ではあるんだよね多分マネジャーとしてはそうやってね、あのー、ちゃんと論文が通教授に思って
1: 、うん、そうそこをしないぐらいも,、うんうん、もちろん優秀ではあるんだけどはいはい、それこそニーチェみたいに二十代で教授ですとかでは別にないんだよね
0: ああなるほどなるほど、はいうん、まだ、あ、しねこんだけのこの二十世紀最大の哲学者の人生としてはまあ普通と言わざるを得ないようなキャリアだった、うん、そ
1: うそうそうそうはいはいはいでまあただねその面白いというかその前回フッサールの時にもねフッサールとハイデガーってあの師弟関係にありましたよみたい話あったと思うんですけど、うんうんうんうん、そのここで、ね、その千九百十六年にそのハイティンガーがいた大学にフッサーレがね、うん、こう赴任してくるらしい赴任してくるんですよ。はいはいはい。そ,うでそこでそのいわゆる師弟関係になって、まあ、お互いに、ね、そのなんだ学び合うというか、まあまあ、フッサーレにある種ハイデガーが支持するっていうような、まあ、時期になるんだよね。うんで、まあ、やっぱりそのハイデッカーっていうのはすごくひあの優秀そういう意味でやっぱり優秀だったみたいでフッサーレもなんか最初はなんかちょっとこいつちょっま馬扱いにがいような話もあったらしいんだけど、はいはいはい、やっぱりすごいやつだからっていうので自分の後継者みたいに考えてたらしいんですけど逆にハイデッカーからすると、まあ、そのフッサーはもうは当時でいうと30歳上ぐらいの一世代上の哲学者なんだよね
0: 結構、はいはい、親よりも上ぐらいの、ね、
1: 下手したらねそうそう,そう、はいはいまあ、親と同じぐらいかななのでやっぱりそのなんだちょっと古いというか世代が一つ前だみたいな。うん感覚がありましたと、うんうん、でやっぱその30年ってどういう30年だったかっていうと、まあ、いわゆるそのやっぱ第一次世界大戦があって、まあ、そういわゆるドイツが負けますとでそうするとやっぱりサルトラの時もそうだと思うんだけどいわゆるその敗戦を経験した時の、うん、いわゆるこのもうこの世の中は終わりだというか、うんうん、なんかそのもうじゃあ自分の人生何だったんだみたいなやっぱりそういう雰囲気がやっぱりあったと思うんだよね。やっぱドイツっていう国のやっぱりね偉大さとかっても,もちろん思う部分もあっただろうし
0: 。うん
1: うん。中でやっぱそのうらやっぱどっちかっていうとその数学からまあ始まってそれより学問的な基礎をにあのんだつけようとかその抽象的な世界の中で正しさとは何かみたいな話なんだけどやっぱりハイデカーはどっちかっていうとやっぱ自分のこの人生とか生きるっていうことは何かみたいな。やっぱりその具体的な生活とか生きることそのものをやっぱりこう捉えようとしたんじゃないかなっていうのがまあ推察されますと
0: なるほどそのまあ時代的なねその一世代違うことによるその周りの環境の違いみたいなものがこのフスタイルとハイデガーの,、うん、ハイテッカーの間にはあったって感じだね多分当時、うんまあ、敗戦国として多分すごい厳しい状況だったっぽいもんね。うん
1: そうそうそ
0: うだからナチスみたいなのも出てきたわけだしねその辛さの反応としてね,
1: ねやっぱりさっき偉大みたいな言葉を使ったけどやっぱりドイツ国民としてのアイデンティティとかやっぱそれを回復させようみたいなのはやっぱりどこかにはもちろんあるんだと思うんだよね
0: ,ねだしねやっぱフランスその哲学的にも先進国をフランスに負けたと、うんうん、こっちもやっぱそういうとこで追いつ,追いつけをよこせっていうやっぱそういうちょっとこうと、ね、こもあっただろうしねや
1: っぱりそのさっきね「存在とは何か」っていうものを結構ねテーマにしますよっていうふうに言ったんだけど、うんうんうんうん、その存在っていうのは抽象的な何なかそのなんだろうな,切りなんだろう実在と切り離した存在とかではなく、うん、その僕らのやっぱ人生とか生活に紐づいた存在って何かみたいなことを結構やっぱ考えてくるんだよね。それはちょっとあの次の次のちょっと存在と時間のところではちゃんと話そうとは思うんですけど。見、は、ない,はい、はいまあ、ところがあって、まあ、いずれにせよ、ね、そのハイデッカーっていうのはその非常勤講師でも働いているんだけど、うんまあ、そこからねまあ普通,普通、まあ、これも普通じゃないかもしれないけど、まあ、有志だってそういろんな、ね、大学からそう助教師として来ま,助教授か私来ませんかとかうんあとはそのなんだろうなちゃんと教授になれますよとか。あとさっき話したようにその中でもナスに入ったりしてじゃあ第二次世界大戦後はやっぱりそのいろんな人からそういうちょっと裁判みたいなものとかあなたは本当にナチスから抜けたんですか今は違うんですかっていうようなことをやっぱりいろんな人に言われたりとかして、まあ、やっぱ結構その精神的にやっぱ肉体的にも大変な時期を過ごしたりはするらしいんですよねうんうんうんうんまあでも別別にになんか、まあ、別にというかやっぱ哲学的なことはずっと続けていて、まあ、いろんな本を書いたり、うんまあ、講演とか執筆を続けたり、まあ、大学に一時的に戻ったりしながら、まあ、その後1976年86歳で亡くなりますとかそういう意味で50年経ってないんだよね亡くなってからそっ
0: かそうだね生まれが1800年代だから結構なんか昔話な感じしたけど、うん、そうだねかなり最近まで生きてらっしゃったなーって感じがそう,そう,そう,うんうんし
1: たでなので、そのやっぱり哲学っていう観点からすると、まあ、割とさらっとできちゃうから、うん、別に講演したりとか執筆したりっていうのも、別にまあ他の哲学教授でも、別にや,、まあ、やるっちゃありますと。うんうんうんうん、それこそ、サレトるみたいに、なんか、ものすごい、なんだろうな、このマスコミから何かあったり、なんか、いちいちコメントを求められるみたいなことではないし。で、まあ、そういう意味で言うと、普通って言われちゃうんだけど、なんでハイデガーがその20世紀最の哲,哲学者と言えるのか
0: いやーだしそうだねなんか、うん、いつなんかバズってるのこの人は。<笑><笑><笑>言ってるうちにもうバズってるのそ存在と時間とかは。
1: 存在と時間はめっちゃバズってて、うん、やっぱすごいっていう人たちも多いんだけど、じゃあ何がそんなすごいのっていうのを、まあちょっとそこは僕なりにね、一言で、まあ別に僕の話だから別にそんな大した話じゃないんですけど、うんうんうん。まあなんとなく思ってるのは、やっぱりそのハイレッカーがいなかったら、その考えつかなかった、その哲学の読み、要はその過去、この人がこんなことを言っていたとか、この人が言ってることは実はこういうことなんだみたいなことをすごく言うんだけどほうほうほう、まあ、それって言われてみたら確かにって思うんだけど、うん、もうある種例えばアリストテレスとかでもそういうことをするのねハイテクがあって。っていう時にもアリストテレスの読み方なんてもう2000年受け継がれてきて、まあ、大体こうだよねとか、うん、もうこの言葉ってこんな風にしか読めないよねっていうふうにみんな思ってるんだけど、うんうんうん、当時言うとラテン語かなアリストストテレの,そのそもそも用いていた言語とかその時のギリシャの生活とかその思想的な流れっていうものを踏まえた上で「うん、いやアリストテレスのこの言葉って実はこういうことなんだぜ」とかっていうのを言ったりするのね
0: 。おおはいはいはい。そそそうなるほどやっぱ
1: それっぱれてそのもしかしたら誰かが他にやってたかもしれないけど、ハイネッカーがいなかったらその時代にはまずそもそもなかったみたいなこととか
0: 、<笑>
1: まずはその問いの切り口だよね。さっきの存在とは何かっていうのも、あ、存在ってそんなふうに問いの対象にできんのみたいなことをやってのけるんですよ。<笑>うん。うん。そう。だからやっぱハイネガーがいなかったら、なかった、生まれなかった哲学的な知見とか観点とか、議論っっっていうのがやっぱりあったでそのぐらいやっぱ深い議論とか説得力のある説明っていうのをしてるなっていうふうに思うんですよね。
0: うんなるほど、うん。やっぱすごいねそのこういう偉大の哲学者ってその自分のねこうある意味こうなんか自分の中から適当にこう生み出した話をパッとするんじゃなくて、うん、やっぱこう過去をちゃんとこうなんだろうな適当な跳躍ではなくて、うんうんうん、ちゃんとした解釈。うん説得力を持った新たな解釈してんけども、持ち出した上で、そのを土台に積み上げていくみたいな、やっぱそこをすごいね,、うん、そうそうそうね
1: 。そうなんだよね。だから、あの、実はそのハイデカーって、もともとはそのいわゆる哲学史の研究から始まってて、うん、やっぱりそのいわゆる過去の、やっぱり中、うん。あそれこそ古代ギリシャとか中世とか、うん、そう、いろんな哲学者のことをやっぱり丹念に研究してるんだよね。やっぱりそういう読みの鋭さとかそういう、なんだろうな、深さっていうところがまさにその自分の思想の、ハイデーカー自身の思想のやっぱり深まりとか広さにつながってるんじゃないかっていう話もあるんだけど
0: 。なるほどね。これ、そっか、あの、エポケー状態で哲学を勉強し直してるんだね
1: 。<笑>そう、そうね。ま、えっとね、エポケー状態ともちょっと違うんだけど、<笑>うんうん、そ経験っていうわけじゃないかでもやっぱりそのいわゆるなんだろなアリストテレスがその当時どういうなんだう制約とか歴史の流れとか、うん、その思想の流れ要は僕らが見るアリストテレスは2000年後に見たアリストテレスだからきっと僕らの価値観からするとこうだよねってやっぱどうしても入ってきちゃう。ハイデンカーはやっぱ当時の哲学者だったらこう考えていたはずみたいなとかこの当時の言葉っていうのはこういうふうに使われていたから、うん、この言葉で表現したいことにはこんな意味が含まれていたはずとかっていうそこまでのことを言うんだよね
0: はいはいはいはいそう
1: 、まあ、もっと言うとそれちょっとね次あの今ちょっとあれこれそれでしか言ってないからあれなんですけどちょっと次またちょっと話すんですけど例えばじゃあ真理っていう言葉もう当時ギリシャっていうのはこういう意味を持っていたはずだからここでいう心理の探求っていうのはこんな生活的な意味を持っていたはずだみたいな
0: そう、はいはいはい、ほとんど定ったりしますと。なるほどなるほど
1: 。うん、なのでまずはそれをその哲学あの「存在と時間」という本の話に行く前に、まあ、そもそもじゃそのハイデンカーがまあ成し遂げたかやろうとしていたやっぱその西洋哲学、まあ、2500年ぐらいの歴史がある中で。それを振り返って結局哲学とはなんだっていうことをハイテッカーは言ってたりするのね
0: 。わー、はい、うん、はいはい
1: 。っていう話をちょっとしてみたいと。で僕らもそれ哲ラジオだから、もう哲学について哲学者っていう人たちがいて、まあ、話してるんだけど、そもそもそれって哲学を前提として世界,世界の話なんだよね
0: 。うんうんうんうん。うん
1: 、でもじゃあ哲学ってなんだとか、そもそも哲学とはどういう営みでいつ始まっていつ終わるんだみたいな話っていうのは
0: 、うんうん
1: うん、やっぱり普通文はなかなか言えない
0: うんまあそうだね、うん、確かに確かに、うん、うんフィロソフィアですとかしか言えないよね,そう,いうね<笑>そうそうそうそうを愛するしかえない,っ
1: ていうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれそうもうそうそうそうそうとかそううのはハイデうカーそうそうそうそうそうそう
0: 哲学にちょっと出会ってないね、うん、確あで,でじ
1: ゃあやっぱそこに一定のやっぱ納得できる答えを出してるなあっていう,ふうに思っていてじゃあ逆にそれを皆さんが納得できるし兄,兄貴が納得できるとしたらもうよく分かんないけど確かにハイデックが過ごそうっていうところまでは伝わると思うんだよね。
0: まあ、多分信者になるだろうね、それは。は
1: いはいはい。はいはい。す、は、こ、い、<笑>もうと社籍で言たわ。あれき、早いのよ、信者になるのが。<笑>ちゃんとね、ハイデッカーのことを理解した上で、ね、なるならいいと思うんですけ
0: どね。うん、はいはいはい。うん
1: まあ、なので、ちょっと次回でね、その、じゃあハイデッカーすごいっていうふうになってもらえるかっていうのは、ちょっと僕のチャレンジで、まあ、でもきっとね、面白いって思っていただけると思うので
0: 。うん、はいはいはい。いや、楽しみだね、はいはい。はいはい。だし、その、やっぱ多分すごい問いをね、その問うたみたいなところあるんだけど、うん、多分その前提として、この哲学とは何かっていうところをがそのなんかマイナスというかさ、うん、前提としてあって、ゼロに到達して、そこでそから詰め上げていったみたいな順番なんだね、多分ね
1: そうね、あのね、まあ、順番的にはちょっと後期というか、その存在と時間とか書かれた後にしてる話だったりはするんだけど。
0: わそれも面白いな,へそうなんだ、うん
1: 、でもやっぱりもともとは、ね、多分課題感とか発想としてそれ哲学全体を捉え直すとかそもそもアリストテレスこう言ってるっていうお前ら言ってるけど実はちげえぞみたいな話っていうのは多分あったんだと思うんだ
0: よね。あへえでもすごく今のはねなんか話聞いていけれどもなんか興味深くて、うんうん、今の今回のさハイデガー凄すごさみたいなのとか。その存在と時間だけかっていう本のその厚みというかね、うん、そのなんかと,とんがり具合みたいなを聞いてると、うん、さっき今言ったようになんかその哲学についてきちんと学んだっていう前提があって、うん、そっからその存在と時間のなんか問いみたいなものが自分の中で生まれて、うん、それに対して答えを持っていったみたいな順番を勝手に想像してたんだけれども、はいはいはい、やっぱりこうあの面白いなと思うのは、こういう,こうクリエイティブまあっていうけれども、このハイデーカーみたいなね、うん、そのクリエイティブな物事をやっているような方って、やっぱその問いとか、求めるその目標というか、その到達点のやっぱ置き方がすごいのかな、そのための手段としてのやっぱり哲学ってこういうふうなものだったのかねとか、うん、そのためにその手段として哲学をもう一回掘り下げる哲学史を掘り下げるとか、うん、その自分独自のだったりとかもしくはその、えっと、今そのこれまで2000年のアイソテーソの読み方は違うんじゃないかと、うんうん、っていうとこにもそういったそのオリジナリティのある到達点があるからこそそういったその過去の乗り越えみたいなものの視点が生まれてくるみたいな。うんそこをすはいはいはいその順番は面白いと思った
1: そうだねいやそれはやっぱあると思うしやっぱそれを分かってる方が、うん、その存在と時間でやっぱ書かれていることがなぜすごいのかとかなぜそれが失敗したのかってことも多分分かるし、
0: うん、はいはい我々みたいに後からね、うん、<笑>読むた、ね、そう後から
1: そうそうそうただ、うん、木田さんのねその本の話で言うとむしろやっぱりそれを手するのもちょっと、そのなんだろうな、お呼びご諦めたんじゃないかみたいな話もやっぱりあるらしいんだよね。要はほうほうほう、そんだけ要は若い間に、なんだろう、もうお前ら間違ってるみたいな、2000年間お前ら間違え続けたんだってぶち上げるのって、その前勇気もいるし、うんまあ、当然色のんな批判も食らうじゃないですか。うんうん、それって自分の、ね、哲学者としてのとか、教授のキャリアが。閉じちゃうことにもつながるからあだからあえてそこを封印して、まあ、その後もただ考え続けたりとか自分の施策としては深めていってでその晩年にまたそれを提出したんじゃないかとかっていうような、うんうんうんうん、まあ捉え方もあって。うん
0: 、あそこはもう生存戦略がねあの文字通り、ね、そうそ
1: うそううなのでまあやっぱりそのハイデガーはまあもちろん全体をね使うとか難しいんだけれどもなんとなくこんなことをやったよっていう、まあ、全体感を捉えた上で、うん、存在と時間ってその中でどんな位置を占めるのみたいな
0: 、うんうんうん、それを
1: やった上でさらに、うん、じゃあやっぱりハイデガーってこことをやったよねっていうのをもう一回広げてみるっていうのはなんかすごくかなんだろうなハイデガーのまあ、伝え方としてもなんか聞き方としてもいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったので、うん、今回はねそんな感じの構成でお届けしようと思ったっていう,う感じですね
0: なるほどいやー面白いごめんね勝手にねなんか最後
1: 感動したでけど、うん、あでも本当そうだと思う、うん、やっぱねそうクリエイティブだなってめちゃめちゃ思うもん、
0: うん、ああそうなんだ、うん、はいはい,、はい、うんいやとりあえずね今回はそのと,と,とにかく2 0世紀最大と言われるゆえみたいな思、ね、うね、んなんとなく感じてきたので次回以降その具体的にどうすごいのかっていうね,そのね上げたハードルをちゃんと超えてくるのかっていうねすごい期待っていう感じだねなぜか上からだけど
1: そうなの<笑>、ね、超えると思うからちょっと次回ぜひね、うん、そこがどんなふうに超えてくるのかっていうのをちょっとぜひ皆さん楽しみにしていただいて、うん、はいハイデーガーすげえんだぞっていうのをちょっと僕は言えるように頑張ろうと思うので
0: 了解、うん、ですじゃあ次回はいじゃあ楽しみにしますんでハイデーガーやっていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いします
1: よろしくお願いします今回もありがとうございました